0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguirnos a lo largo de los años, cosa que le agradecemos mucho porque de eso, por eso existe este espacio, por su atención y de manera muy especial por el apoyo que nos otorgan algunos de ustedes a través de Patreon y Paypal, se habrá dado cuenta que tenemos una postura muy específica con respecto al problema ambiental generado por las actividades humanas y con respecto al tema del calentamiento global antropogénico. El pasado 15 de noviembre oficialmente llegamos a los 8 mil millones de habitantes. Y eh, esta noticia fue presentada con mucha ligereza. En la mayoría de los noticiarios que pudimos pescar aparecía al final o casi al final del noticiario como una nota cultural como si fuera un tema de poco interés. Incluso en algunos espacios internacionales europeos, por ejemplo, se dice que no es un problema real, que el preocuparse por la sobrepoblación es algo absurdo, que hay que preocuparse por los verdaderos problemas como el calentamiento global antropogénico, que es el más importante. Eh, eh. Ahora vamos a, a, platicar, a regresar a este tema, pero eh, le hemos comentado en varias ocasiones que existen trabajos publicados en revistas arbitradas, en revistas científicas de las de la verdad, que claramente van en contra de la perspectiva calentacionista. Y existe una inercia cultural tan fuerte en favor del tema del calentamiento global antropogénico, que los mismos investigadores muchas veces después de presentar un trabajo que claramente está en contra de los cánones del calentamiento global, se reusan a sacar la conclusión de que su trabajo va en contra del tema del calentamiento global antropogénico. Esto tiene que ver con la forma en la que se asignan presupuestos para la investigación. Si usted trabaja en un tema de investigación que no es popular, es muy poco probable que reciba presupuesto suficiente para trabajar. Por eso hay pocos paleontólogos trabajando, por ejemplo, no hay mucho presupuesto para ellos, pero sí para los científicos que van a hacer un trabajo que va a acabar demostrando la realidad del tema del calentamiento global. Por eso hay tantos trabajos de este tipo. Y cuando sale uno negativo, pues los autores eh, como que se retuercen como lombriz cuando les echan sal para no decir explícitamente, oigan, mi trabajo claramente va en contra de lo que ustedes dicen, pero bueno, el, uh, el caso es que el tema de la sobrepoblación es mucho más uh, delicado y mucho más complejo y mucho más peligroso de lo que mucha gente quisiera reconocer. Nosotros hemos destinado este espacio, y usted lo sabe, lo así lo hemos dicho desde el principio y así hemos trabajado, para presentarle a usted trabajos publicados en revistas arbitradas, en las revistas científicas, resultados de congresos, posturas en congresos, comentarios que vienen directamente del mundo de la ciencia sobre toda clase de temas, con la intención de ofrecerle a usted una ruta de investigación si es que algún tema le interesa. Mencionamos las fuentes para que usted, si se interesa en un tema, pueda aprovechar las virtudes del Internet, que son casi tantas como sus aspectos negativos, para que pueda usted encontrar más información sobre el tema y pueda formar su propia opinión. Punto central de este espacio. Queremos invitarlo, invitarla, a que sea usted quien saca sus conclusiones con base en lo que encuentra usted en. En, en distintas fuentes, y con el balance que hace usted de esas conclusiones. Y lo ideal es que cada quien llegue a una conclusión muy particular. Si llegan a coincidir las eh, conclusiones de varias personas, pues padre, es así como se hace la ciencia, pero cada quien saca sus propias conclusiones. Pues bien, el, eh, nos molestó de manera especial el comentario que escuchamos en un noticiario europeo en donde decían que el tema del calent de la eh, sobrepoblación es eh, secundario, que no importa y que el verdadero problema es el calentamiento global antropogénico. Acaba de ser presentado un trabajo en una revista de investigación que depende directamente del editorial Nature, que sabe usted que es de lo, de lo mejorcito. De hecho, han, acaban de aparecer varios trabajos que están en distintas revistas que están asociadas a la misma editorial, a Editorial Nature. Uno de ellos es Nature Sustainability, es decir, sostenibilidad. Y hay otros más, ahora le vamos a decir cómo llegar a ellos. Hay una organización que depende de la Universidad de Estocolmo, que se llama el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Resiliencia es resistencia. Es el término que se utiliza frecuentemente en el mundo de la ecología para referirse a la capacidad que tiene el ecosistema de recuperarse después de haber sido sometido a un esfuerzo. La capacidad que tiene el ecosistema de reparar, aunque sea de manera parcial, nuestras metidotas de pata. En el caso de algunos metales, la resiliencia es la capacidad que tiene eh, un objeto de metal de recuperar su forma después de haber sido sometido a presión. Por ejemplo. Bueno, pues eh, en la página electrónica de esta organización que es StockholmResilience.org, Stockholm es Estocolmo en inglés, búsquelo en, en internet, y Resilience se escribe Resilience con S, la primera y la segunda con C, Resilience, StockholmResilience.org, va a encontrar una sección en el sitio electrónico de esta organización, que está dedicado a lo que se llaman las fronteras planetarias, los planetary boundaries. Es un juego de 10 medidas estimativas, desde luego, que tienen que ver con el grado en el que la sociedad humana está afectando distintos aspectos del ecosistema. Por ejemplo... El, el uso de agua potable, ese es un tema. Otro de ellos es la destrucción del ozono estratosférico. Otro de ellos es la carga de aerosoles atmosférica. La acidificación del océano. Los flujos bioquímicos. Hay, hay, le digo, hay 10 categorías. Eh, todas ellas son muy importantes. Por ejemplo, el ozono atmosférico. El ozono... Es un gas hecho con átomos, con tres átomos de oxígeno pegados para formar una molécula. El ozono es formado naturalmente por la acción de la luz del sol sobre moléculas de agua a gran altura. Hay de hecho varias capas de ozono comenzando a los 40 kilómetros si mal no recuerdo. El ozono detiene la mayoría de la luz ultravioleta que viene del sol. Si llegara a desaparecer la capa de ozono, ¿En muy poco tiempo se morirían las plantas? ¿Usted sufriría quemaduras gravísimas por estar expuesto al sol por unos cuantos minutos? Y bueno, ¿para qué decirle? El ecosistema terrestre colapsaría de manera grave. Estuvo a punto de ocurrir porque no nos dábamos cuenta que una sustancia que creíamos que era perfectamente inofensiva, unas sustancias que creíamos perfectamente inofensivas, los clorofluorocarbonos que utilizamos en sistemas de refrigeración, aire acondicionado, para hacer una espuma y otras cosas más. Creíamos que esas sustancias eh, no tenían ningún impacto ambiental, no son venenosas, etcétera, Pero resulta que estas sustancias eh, eh, flotan hasta la alta atmósfera y ahí destruyen ozono activamente. Este fue el tema que le valió el premio Nobel al doctor Mario Molina y a sus colegas y realmente dieron el aviso a tiempo porque a estas alturas el ecosistema terrestre estaría empezando a colapsar como consecuencia del agujero que comenzó a aparecer en la capa de ozono, principalmente en el Antártico. Había otro más al norte y otros más pequeños en distintas zonas de, de la alta atmósfera y esto ya empezaba a tener efectos. El número de casos de cáncer de piel en Australia, por ejemplo, empezó a crecer mucho como consecuencia de esto. Se dio el aviso, se, se sustituyó este tipo de materiales por otros, que también tienen impacto ambiental, pero no tan grave, y eso ha hecho que se empiece a recuperar la capa de ozono. La acidificación de los océanos es un tema muy delicado. Estamos echando tanta porquería a los océanos que una de las consecuencias, no es la única, es que está aumentando, más bien está disminuyendo un numerito que se llama potencial hidrógeno, pH. Es un indicador de qué tan ácida o alcalina es una solución. Un pH de 7 eh, se lo asigna usted a una solución que no es ni ácida ni alcalina formalmente. Arriba de 7 está hablando usted de una solución alcalina, abajo de 7 es una solución ácida. El mar debería ser mayormente alcalino, un poquito alcalino. Se está acidificando, está cambiando su estructura química como consecuencia de la cantidad enorme de porquerías de todo tipo que echamos al mar. Y esto puede, de hecho, está matando a la microflora del mar de la que depende casi todo el oxígeno que respiramos y de la que depende, entre otras cosas, de la, produ la, la producción de una serie de sustancias que en la atmósfera superior at atraen moléculas de agua y forman nubes, nubes blancas que reflejan la luz del sol. Como está disminuyendo la cantidad de, de, de nubes producidas por este fenómeno, porque se están muriendo los bichos que producen esas sustancias, los microbichos que producen estas sustancias, pues está llegando más luz del sol a la superficie y eso genera un efecto de calentamiento global que no tiene nada que ver con el dióxido de carbono y que no se cura con fotoceldas. Bueno, en cada uno de estos rubros tiene que ver con un aspecto muy importante del funcionamiento del ecosistema. Hay varios rubros que no ha sido posible medir, por ejemplo, la carga de aerosoles en la atmósfera. Un aerosol es eh, algún material líquido o sólido muy pequeño que flota en la atmósfera. Por ejemplo, las gotitas microscópicas de ácido sulfúrico que son producidas por una gran erupción volcánica. Esas microgotitas de dióxido de azufre que se convierten en ácido sulfúrico en contacto con la humedad del aire, forman una niebla amarillenta que bloquea en buena medida la luz del sol. Eso reduce la productividad de las plantas en la superficie y eso es lo que provocó cambios en, en el aspecto de la atmósfera en el año 1816. Eh, hizo que el invierno de 1815 se empalmara con el de 1816, por eso ese año le llamaron el año sin verano, y produjo hambrunas en varios lugares del mundo porque se redujo la producción agrícola. Bueno, nosotros generamos una cantidad brutal de aerosoles, pero no tenemos en la actualidad forma de medir cuántos aerosoles estamos produciendo y qué tan cerca estamos del límite seguro para evitar una catástrofe ambiental. Bueno, para hacerle corta la historia, de acuerdo con este, con la última estimación que ha sido generada por esta organización y que fue publicada en otra revista de Editorial Nature que se llama Nature Reviews Earth and Environment. Es decir, eh, re, eh, la revista de tierra que presenta perspectivas de la tierra y del ambiente de Editorial Nature. Bueno, el, el último trabajo publicado en esta revista sugiere que hemos rebasado prácticamente todos los rubros excepto tres, y hay dos más que probablemente ya los rebasamos, pero no los podemos medir. Eh, hemos rebasado la capacidad de la atmósfera, eh, por ejemplo, bueno, la capacidad del ecosistema para enfrentar el impacto ambiental producido por el cambio de uso de suelo, es decir, la destrucción de bosques para poner eh, sembradíos que luego tenemos que abandonar porque a los... Tres o cuatro años el suelo ya no sirve para nada, por ejemplo. El, el caso de la integridad de la biosfera, que es otro de los rubros a medir, está sobre rebasado. Entonces hay una serie de, de factores, hay diez factores que mide este grupo, la mayoría de los cuales ya fueron rebasados por la actividad humana. Estamos haciéndole un daño no inmediatamente reversible, un daño que podría tardar décadas, siglos o milenios en ser revertido en varios rubros importantes al ecosistema terrestre, en la mayoría de los rubros reconocidos por esta organización para, eh, para el ecosistema terrestre. Y en prácticamente todos estos casos encuentra usted detrás al problema de la sobrepoblación, de una a, a dos problemas que hemos insistido que van junto con pegado, que son la sobrepoblación y el esquema de sobreexplotación de recursos para generar riqueza y concentrarla en pocas manos. Esos dos elementos juntos están acabando con el planeta. Mire, por ejemplo, el caso de uno de los 10 rubros medidos por esta organización, que se llama el cambio en el sistema terrestre, Land System Change, tiene que ver con la destrucción de ecosistemas en, en, en continentales, que se cambia su uso de natural a humano. El creciente, La creciente población humana necesita un lugar en donde vivir y necesita algo de qué vivir. La mayoría de la gente que nace, nace en la pobreza. Y lo único que tiene para vivir es la explotación del suelo que nadie quiere. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en México, en toda Latinoamérica, en África e incluso en países avanzados a lo largo de, de, de la historia? Pues que se destruyen bosques y selvas para poner sembradíos. Que en la mayoría de los casos se, se pierden al cabo de, de, de pocos años porque la mayoría de los terrenos que están siendo destruidos en la actualidad son pésimos para la agricultura. Por ejemplo, lo que pasa en Brasil y lo que pasa en México y en muchos otros países que tienen selvas. La selva no tiene, en la mayoría de los casos, no tiene un suelo realmente fértil. La capa fértil de muchas selvas se mide en centímetros y pocos centímetros. Lo que mantiene activa a la, celula, a la selva es... Eh, la interacción compleja entre muchísimas especies vegetales que logran mantener un ambiente aparentemente fértil a pesar de contar con unos cuantos centímetros de tierra realmente buena. Además, muchos de esos ambientes rápidamente se vuelven resecos semiáridos si usted mata a los árboles. Ya hemos dicho en muchas ocasiones cómo es que los árboles, entre comillas, atraen la lluvia. Emiten sustancias como los microbichos del mar, que atraen moléculas de agua y forman nubes que muchas veces descargan en el mismo lugar. Es muy fácil que se formen nubes encima de una selva por la gran cantidad de moléculas de cosas como el pineno, en el caso de, de, de bosques de pinos, y hay otras moléculas diferentes producidas por otras especies de árbol, que eh, generan nubes si llega aire cargado con humedad proveniente del mar al contacto con estas moléculas, ese aire cargado con humedad forma nubes, vienen las lluvias. Se quita los árboles, se van esas moléculas, se va la lluvia. Lo que antes era un lugar húmedo se vuelve un lugar reseco. Bueno, hemos mencionado la fuente para que usted pueda, si tiene curiosidad, explorar en detalle cada uno de estos rubros. Pero es claro que detrás de la sobreexplotación de terreno, de la destrucción de ecosistemas, del uso excesivo del agua potable, etcétera, se encuentra la sobrepoblación y la sobreexplotación del ambiente. Eh, fue publicado un trabajo en la revista Nature Sustainability, sostenibilidad sería en español, Nature de nuevo pues es de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia, este trabajo que acaba de aparecer recientemente señala precisamente esto que estamos diciendo. Es un trabajo que, si usted lee entre líneas, lo que está diciendo es, oye, no te preocupes por el problema del calentamiento global, preocúpate por la sobrepoblación y preocúpate por el esquema de funcionamiento de la industria mundial que favorece la sobreexplotación de la tierra. Estos investigadores lo que hacen es eh, hacer un, una, un estudio, es un grupo internacional de científicos de la Comisión de la Tierra. Otro día platicaremos de qué es esto de la Comisión de la Tierra. Va a escuchar eh, más de la, comis de la Earth Commission en, eh, en, en el futuro cercano. Bueno, es, se trata de un grupo internacional de científicos especialistas que se pusieron a estudiar ¿Cómo afecta el crecimiento poblacional al impacto ecológico? Y de manera muy importante, ¿cómo está involucrado el, el sistema de producción de riqueza? La estructura económica mundial con todo este relajo. ¿Cómo se mezclan el problema de la sobrepoblación y el esquema de producción de riqueza? Encuentran eh, eh, lo siguiente, que eh, tomando como base el año 2018 déjeme decirle que en el 2018 ya habíamos rebasado con mucho la capacidad del ecosistema de soportarnos por mucho tiempo ya es, ya, ya es un ecosistema en, en frank, franca degradación pero está mucho peor la cosa ahora que en el 2018 porque hay más gente, pero bueno tomando como base el 2018 porque los datos están disponibles ¿qué pasaría si a la gente, que es la mayoría la gente que vive en pobreza grave. se le dieran los medios básicos para llevar una vida digna suficiente para poder decir oficialmente que esa gente está fuera de la pobreza. Sería una vida muy humilde, pero sin necesidades apremiantes inmediatas. Esas personas tendrían seguridad en, en materia de alimento, tendrían un techo, tendrían educación aunque sea mínima, tendrían lo mínimo que se necesita para vivir. Lo que encuentran estos investigadores, es, eh, según sus cálculos, es que aumentaría la emisión de gases de efecto invernadero en un 26%. El, eh, aumentaría desde luego el uso de agua y el uso del suelo y la producción de, de eh, contaminación por nutrientes en un do, de un 2 a un 5%. ¿Qué significa esto? que se aumentaría muy poquito el uso de agua y el uso de tierra y también la contaminación que llevan los ríos por el uso de agroquímicos en una cantidad mínima, de un 2 a un 5%, y sacaría usted de la pobreza a todo el, a todo el planeta, cuando resulta que la mayoría de la gente del planeta vive en la pobreza. Esto ocurre porque... La mayor parte del impacto ambiental de las actividades humanas es generado por las personas que están en el 4 super, entre el 1 y el 4% del nivel más alto de ingresos. Con mucho, las organizaciones e individuos que tienen más dinero son los que de manera devastadoramente más grande afectan al ecosistema, destruyen al ecosistema. Esa idea de sobreconcentrar riqueza en pocas manos no solamente nos está costando la estructura, la, la estabilidad de la sociedad, está generando una pobreza masiva que está impulsando el crimen organizado, que está generando hambrunas, que está generando migraciones masivas, un montón de dramas. Y encima de eso, una muy buena parte del impacto ambiental de las actividades humanas se debe a que, hay un grupito pequeño de personas que concentra una cantidad de riqueza verdaderamente grotesca. En, entre otras cosas, entre los comentarios que hace esta organización, hay uno que tiene que ver con la producción de alimentos. Uno de los problemas más graves que hay en la actualidad es, con mucho, el de la producción agrícola y ganadera. Son de las actividades más agresivas que hay con el ecosistema terrestre. Son las principales responsables por la destrucción de mucho terreno natural. Eso de arranque genera desequilibrio ambiental en todo, en todo lo que usted quiera mencionar. En desaparición de especies, cambio climático, lo que usted quiera. Luego, casi toda el agua potable que consume la sociedad humana la consume a través de la agricultura y la ganadería. Y esa agua potable es fundamental, no solamente para que podamos beber usted y yo, sino para que beban todos los organismos del ecosistema. Estamos robando los bosques que no destruimos por tala directa, los estamos destruyendo indirectamente al quitarles el agua para usarlas para la ganadería y la agricultura. Pues de, manera, de manera muy clara. Bueno, pues eh, aproximadamente la tercera parte, si no es que un poco más, eh, los autores de este trabajo en, eh, son muy cuidadosos a la hora de ofrecer los resultados porque es, es difícil hacer un estimado más preciso, pero alrededor de la tercera parte de los productos del campo son tirados a la basura directamente por un sistema de distribución indecente o por aspectos cosméticos son los dos principales factores de destrucción de alimentos porque el jitomate tiene manchitas o porque aquí produje muchos jitomates no me los compraron todos y una de dos o no alcanzo a distribuirlos antes que se echen a perder porque no considero esa posibilidad o simplemente no se me da la gana regalarlos porque baja el precio y vámonos Si usted estudia con cuidado este trabajo y las, uh, las notas y ligas a muchos trabajos publicados que aparecen en el Stockholm Resilience Center, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, se dará cuenta que el tema del calentamiento global antropogénico es el último que nos debería preocupar. La solución que se plantea al problema del calentamiento global antropogénico es económica es crear una nueva industria de motores eléctricos, de fotoceldas, de aerogeneradores, etcétera, etcétera, para reemplazar las fuentes de energía actuales. Quienes están proponiendo esto son los dueños de las patentes, la, las demandas para el control ambiental y dejar de utilizar el petróleo y todo, y, y, y todo el rollo ahora artificial generado por esta extraña, extraña guerra europea. En, en torno al, al consumo de petróleo, todos estos rollos son promovidos principalmente por los países que son dueños de las patentes, de los nuevos motores eléctricos, de las nuevas baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están buscando es crear el ambiente apropiado para lanzar lo que podría ser el negocio más grande en la historia de la humanidad. Uno que podría dejar, fíjese lo que le voy a decir, más dinero que el negocio de las drogas y las armas ilegales juntas, que son quizá los dos negocios más grandes que hay en el mundo moderno en la actualidad. Obviamente hay mucho interés por impulsar el, 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 la, la, una perspectiva social que favorezca a este proyecto con la intención pues, de, de nuevo volver a concentrar muchísimo dinero en muy pocas manos y con esto agravar mucho más el problema ambiental real que experimenta la sociedad humana. Siempre insistimos en lo importante de las fuentes para documentar un tema y en lo importante que es sacar conclusiones de manera independiente. Por favor, si tiene usted tiempo y está en su interés, busque esto. Stockholm, es decir, el nombre de Estocolmo en inglés, Stockholm, S-T-O-C-K-H-O-L-M, ese es el nombre, stockholmresiliense.org, stockholmresiliense como si fuera una sola palabra, punto org. Busque la información, busque las ligas que aparecen allí eh, relacionadas con Editorial Nature y otras revistas científicas importantes. Critique, critique no con ánimo de destruir, piense qué le falta a estos estudios, qué le gustaría ver usted de, a estos estudios y saque sus propias conclusiones. Hoy como nunca es fundamental hacer esto para poder crear un mundo que funcione. Ya para concluir quisiera hacer referencia a las conclusiones que hacen los investigadores que publicaron el, tra el trabajo que mencionamos antes, el de Nature Sustainability. Ahora le hemos mencionado dos fuentes diferentes, la revista Nature Sustainability, el, el último número, y por otro lado, el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Bueno, en el artículo de Nature Sustainability, una de las conclusiones fundamentales a las que llega este grupo, que es una conclusión a, a nuestro modo de ver obvia y a la que llegan otros grupos de investigación que hacen otro tipo de trabajos similares, es que incluso antes de empezar a hablar del tema de la sobrepoblación, habría que hablar con cuidado del tema del sobreconsumo. Tendríamos que replantearnos por completo el funcionamiento de la maquinaria económica del planeta. En la actualidad, la idea de estar produciendo a tope en, las, en todas las fábricas del planeta se nos antoja como buena y eso es lo que está comiéndose al planeta. Vamos a tener que desarrollar una nueva forma de economía en la que el, las ganancias y los estados de resultados de las empresas no sea el punto más importante que sirva para tomar una decisión con respecto a la producción industrial. Vamos a tener que buscar alguna otra perspectiva, inventar alguna otra perspectiva y para eso primero habría que crear el, un, un, la conciencia colectiva para generar un nuevo esquema de valores sociales para crear una nueva industria que sea menos destructiva con el planeta, una que genere bienes de consumo de larga duración, de fácil reparación, que sean fácilmente reciclables y que exista un mecanismo de autorregulación en la producción para no estar generando más bienes de los que necesita la sociedad humana para funcionar. Piense por favor en esto, es importante que todo mundo se ponga a pensar en este tipo de temas para que en forma colectiva encontremos una salida al enorme problema ambiental que enfrentamos en la actualidad. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,